0: Це подкаст журналу «ЛЮК», у якому ми разом із Генеральним консульством Федеративної Республіки Німеччина вирішили дослідити, які зв'язки встановлюють харків'яни з Німеччиною, в яких проєктах беруть участь та чому вчаться. В подкасті поговоримо про досвід, який харків'яни, культурні менеджери привозять з німецької землі та як ми можемо адаптувати німецький досвід в різних царанах культури до української реальності. Мене звати Дмитро Ковальов і сьогодні говоритиму з арт-директоркою про моду ХАП, культурною менеджеркою Альоною Воробйовою. Вітаю, Оляна.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Давай почнемо так трошки здалеку. Що тебе пов'язує з Німеччиною? Як ти потрапила перший раз чи не перший раз? І взагалі, які у тебе зв'язки з нашими німецькими друзями?
1: у меня прямые связи с Германией, потому что там живет мой бывший муж, и уже с какого-то времени живут мои обе дочери. Они туда переезжают к нему в 14 лет, поступают в старшую школу и потом в университет. Вот старшая дочь в этом году поступила в университет.
0: Витаю, прикольно.
1: Вот, поэтому я там с регулярностью ну как бы раз в полгода, в принципе, сама езжу туда, естественно, все время на связи. И сама я попала в Берлин в 33, потому что это был прям мой день рождения, 33 года, когда я туда приехала, это уже 7 лет назад. И с того времени, помимо того, что я там проведу семью, но так уже повелось. В принципе, вообще Берлин очень близок, не знаю, духом, наверное, какой-то, мне даже кажется, вот эта история Берлина, как бы разделенного на восточное и западное, она тоже как какой-то, очень имеет близкий дух мне Харькову. Вот, тем более там очень много а, друзей, которые туда а, так или иначе мигрировали. А, я сама по роду деятельности в Украине однажды, заявив в Фейсбуке, что я еду в Берлин, тут же мне сказали какую-то там э, передать журнал издания там перформеру немецкому, таким образом я познакомилась с Мишей Бадасяном, он тут же развернул, как обычно это бывает, карту арт-среды Берлина, как вот человек, который занимается культурой, естественно, много интересов, поэтому у меня есть много там друзей, связанных с контактной импровизацией, это тоже мое какое-то было в свое время увлечение. Когда я занималась пять лет уже работала с проектом «Артерия ДК». Тоже мы привозили артистов из Берлина. В Берлине живут харьковские музыканты, которые тоже уже приезжали, как берлинские. И так далее, и так далее. В результате возможно, как говорят, Германия не Берлин, Берлин — это не Германия, но с точки зрения культуры и вот этого центра бурлящего каких-то совершенно разных проектов, и как человек, который обязательно сходит в клуб, обязательно сходит в музей, обязательно встретится со своими друзьями-артистами, там я имею какое-то представление.
0: Давай поговорим про детей. Да. Университет, школа, чем занимаются, наскільки им там уже они там свои, возможно, а, какие-то свои э,
1: арт-штуки. О, о, Господи, мне кажется, это отдельный подкаст, и он реально может быть интересный. На правах, скажем так, они, они бы обязательно меня поправили. А девчонки у меня здесь, потому что у них мама все время окружена была артистами, и, в принципе, я заинтересована, чтобы развивать творческую часть в человеке с юного возраста, потому что для меня это какая-то безопасность на будущее, кем бы он решил не стать, потому что Та свобода, которую дает творческая реализация, на удивительным образом влияет на личность. Вот, поэтому они у меня здесь 10 лет перед тем, как уезжать, занимаются в театральной студии. Вот, поэтому они очень такие творчески заряженные. Старшая дочь туда уехала, она сразу поступила в аматорский театр и играла там. Потом она увлеклась, но она и планировала с детства. Ориентированием был не только стать актрисой, но стать режиссером. Поэтому она туда направила все свои силы. Сейчас она, так как в Берлине на режиссера с 21 года, на 18 поступила в университет на искусствоведа. То есть она на самом деле продолжила. Вот мне кажется, у нее интервью можно брать, она расскажет. Ну, как бы в силу возраста она еще только это познает. Но вот все эти культурные процессы мы продолжаем там исследовать уже как семейным таким подрядом. Младшая пока в школу поступила. Каждая из них сложно. Это примерно уходит три года на какую-то адаптацию. Сейчас у нее второй год пошел, тем более она в локдаун попала, поэтому у нее только начинается вот это вот э, отводание да, отв... от города, но даже не движа, даже вот э, сейчас это тоже освоение языка, вот эта вот вся штука, она еще пока ее держит в изоляции условной социальной, пока что ей тяжело, но единственное, что меня успокаивает как маму, потому что все э, тяжелые периоды, я тоже проживала со старшей, я смотрю просто это как бы за закономерность такая, поэтому младшая пока потяжелее, потому что э, в любой город, куда мы не переезжаем, даже если мы решим в Киев перебраться, на первом этапе нам будет сложно, потому что это как бы вырвано с корнями и пересажено. Какой бы ни была классная почва и другая, э, стресс растения переживает. Мы люди особенно. Такие растения, которые еще могут переживать, говорить, плакать, страдать, бояться, вот, поэтому тяжеловато.
0: спрашивать, э, у них такая интенсия в доню, чтобы поврататься назад, че все-таки у хочет оставить там, там краще, там. А, легче,
1: какая легче? интересная, какой идет постоянно с ними разговор, каждый раз, когда кричат, они бывают такие, уж мама, мне здесь плохо, все, я такая, так, о а чем мы тут делаем? Быстро собрала чемодан, как бы с папе скажем, все, домой <святки> поехали. Но нет, каждый раз это даже такой классный прием, потому что а, а, мне плохо, я такая, стоп, ну так собирайся. Мама, тут есть все, здесь поступишь в университеты (смех) и так далее. Нет. И тогда мы упираемся в то, что э, там хорошо. Я помню, что для младшей дочери вообще это интересно было такое. Она немножко более структурная. Например, э, старшая дочь такая хаотично, творческая, как и я. А вот младшей дочери нужна такая база, и я помню, что она в том числе заценила, что там очень все. Там есть определенная дисциплина и структура в самом обществе. Да, да, удивительно интегрированная уже в сознании людей веками столетиями десятилетиями поэтому правила и дисциплина она в воздухе везде это если сразу туда же отметочку как культура устроена да как вот этот хаос творческий вот эти все люди это вся свобода она на самом деле базируется на офигенном принятии и людьми которые там то есть ты вступаешь в игру только с условием не немецким таким условием ребята как бы мы соблюдаем правила игры а дальше уже танцуем. То есть мы уважаем свободу других, наше самовыражение и наши возможности упираются в нашу личность, нашу свободу, смелость, но ни в коем случае это не переступает границы там, как-то самоуважения другого и так далее, и так далее. Это все, это в транспорте, это в улицах. Не то чтобы там прям ходи по темным улицам Берлина на задворках и не волнуйся, нет. Везде как бы нужна здравомыслие, но однозначно там общество более безопасно, это нравится. Красивая, достойная и в каком-то смысле, но это уже разговор с их папой у нас происходил всегда, и он интересен тем, что в каком-то месте, конечно, там и другие были причины, но одна из причин была наш развода в свое время, там 10 лет назад, это разница мировоззрений он в какой-то момент сдался как отец детей, как тот, кто отвечает за свое потомство. Он сдался к тому, что здесь очень тревожная территория, очень непростая как бы, среда. У него была возможность и всегда была у собственная мечта. Сам он ее не реализовал, он заканчивал университеты, тот женился, тот родил детей, но он мечтал за границей учиться. И когда пришло время, он сказал мне, сообщил, что мои дети будут там, поехали. На что я сказала, там есть все, а здесь нет ничего. Мне интереснее быть создателем, чем потребителем. На этом где-то наши начали расколы происходить. Поэтому там есть все, и там в том числе есть... Офигенная база образовательная. Правда такова. Наше образование очень сильно нуждается в переменах. Поэтому все эти штуки привели к тому, что вот мы там, и дети знают, что они получают там классное образование. Они три языка знают, потому что Берлин мультиязычный, поэтому три, они а четыре языка знают. Украинский, русский, английский, немецкий на равном уровне. Это очень сильно расширяет. Я за ними не тороплюсь как бы, ехать туда, когда мне говорят, что ну, типа, теперь же дети уехали, давай ты. Я не тороплюсь, потому что я понимаю, что еще пять лет пройдет, где я их буду по всему миру искать. Это не значит, что они останутся в Берлине. Но есть что-то, что как бы, я как мама понимаю, что это лучше, и они тоже.
0: Ты была в 15-м году, да? Первый раз в Берлине. Да. Это уже таки были у нас такие трошки боремые часы, война, и как раз, мабуть, тогда и трошки бувало такая что залишилось. так
1: интересно, да, что это получается. У меня, у меня не было никогда, мы уже были в разводе, то есть у меня не было такого, такого действия куда-то переезжать. Вот вот интересная такая вещь происходит. Но это и не такая история, что уехать, потому что здесь плохо или страшно. Я никогда об этом не думала вообще. Вот у меня какая-то история про то, что я предана этому городу. Боже мой, не понимаю, на каких основаниях, но иногда мне кажется, что у нас с ним какой-то контракт душ. Роман роман с Харьковом, да, да, потому что он как будто бы не против, он мне дает всегда условия реализовывать все, все мои мечты культурные, в том числе, отвечает очень взаимностью, мне кажется, как бы я чувствую долг перед ним, я возвращаюсь, у меня не было никогда идеи переехать.
0: А мы говорили с тобой про то, что классно быть творцем там, где ничего нет, а не чем там, где все есть. И ты была творцем артерии ДК, это да. в сотворчестве
1: харьковский... такой,
0: да. Да, да, да такий наш харьковский плейс дуже цікавий, а і він от зараз трошечки припинив так такою існування. Я хотів тебе спитати під яким впливом можливо ти його відкривала, можливо там був цей і берлінський в чомусь вайп и і...
1: более чем и более, более чем это так совпало интересно что э... Вот правда, я, я даже вот это шестнадцатый год, в шестнадцатом году, в октябре, я приступила к деятельности. Уже была частью как бы процессов там, чуть раньше, там, с мая, потому что это все были вовлечены мои друзья. Я была уже знакома с владельцем пространства, и он делал ремонт. То есть мы на самом старте, когда еще был подвал. Вот. и ну, то есть это еще был подвал, еще были размышления, что там будет и как. Я уже занималась концертной программой, концертами в городе. У меня еще не было пространства. Я работала на других работах, но занималась концертами. Уже арт-среда была моим окружением, близким, моими друзьями. Вот. И в это же время я начала наезжать в Берлин. У меня была такая история. Я туда возила еще дети были со мной, но я туда возила их к папе. И, условно говоря, летом отвозила их на летние каникулы, и там могла себе позволить чуть-чуть побыть. И зимой на зимние каникулы. И вот начались такие туры. И как раз очень мощные опыты были в эти годы. Дима, спасибо большое. Это я не задумывалась. Но это да, этот вайп как раз я уже в себя внедрила. И, возможно, тогда же Рискнула очень странно, потому что это был большущий риск. Одно дело — делать концерт раз в полгода, раз в три месяца, помогать своим друзьям делать выставки, коммуницировать. Мне кажется, на тот момент, ну, так и было, я была арт-директором, для, для своих э, друзей-артистов, потому что это обычно люди такие, во-первых, вот такие кухонные э, вот эти э, такие вечера, где все такие общаются, но не было такой какой-то общей культурной программы. А я такая так, ну, так, ну ладно, один, одну пятницу в, на кухне посидели, а другую надо что-то. И мы там в кино ходили, я всех собирала, или там, не знаю, на звезды выезжали, или еще на что-то. Э, и какие-то коллаборации. Но это было все такое игривое, дружественно, а вот так рискнуть, взять на себя ответственность и согласиться на предложение стать арт-директором и генерировать на самом деле в результате 20 мероприятий в месяц, а не одно в полгода, которое ты там вычесываешь, играешься, вы делаете промо кампанию вместе со всеми друзьями, там всякие креативности, а зарплата у тебя в другом месте. А здесь ты такой как бы ныряешь, и мне кажется, вот этот нырок и эту смелость э, уйти с работы хорошо оплачиваемой в никуда — И начать этот очень странный заплыв, как, условно, да, это сразу статус арт-директора ты получил, но ты на самом деле глобальный аматор. И мы там создатели э, артерии, Максим Шевеченко, да, владелец этой. Мы по сути называли себя таким, у нас был путь дурака, потому что мы не имели никто, ни он, ни я опыта. Мой опыт все равно достаточно был такой хитрый. Это не бизнес был. Это была история привести артиста, который тебе нравится, и показать его друзьям, обменяться этим. Это какой-то такой был игривый, несерьезный подход. И, кстати, несерьезный подход. Как ты снимаешь важность с процесса, и оказывается, что это очень рабочая система. Но если ты там внутри очень так с любовью это все делаешь. Вот. И я, да, и в эти годы, наверное, это Берлин был. Это 100%.
0: ты там черпала? Какие-то штуки там находила, чтобы тут имплементовать?
1: У меня буквально, и это происходит, у меня так получилось, что из-за болезни и из-за локдауна я сделала перерыв, и я прямо почувствовала нехватку, потому что я всегда говорила, я ехала в Берлин за прививкой свободы и смелости. Это какое-то, ну, это даже практически такое, начала слово, катастрофически договорив, чтобы не зависло. Вот, это такое мощное ощущение, что такое Как это может быть? Ты въезжаешь в этот город, ты еще только в автобусе едешь или на самолете въезжаешь в аэропорт, у тебя уже совершенно по-другому башка работает. Почему? Потому что это, видимо, работает мы же тоже. Мы как будто бы такие словами-словами, но нет, мы зрением, мы как телом, мы как такие животные, которые не понимаем, насколько мы чутлыви на самом деле к окружающей среде. Там этого очень много в пространстве просто... Ты въезжаешь, и там уже нету ни возрастных ограничений, ни визуальных, как ты одет. Там там настолько... Я как будто бы туда въезжаю, я получаю сразу вот этот опыт размышлений и смелости реализовывать какие-то ну а я очень креативный по жизни человек, но у креативности всегда есть страх, соответствие, общественное мнение. вот это вот вся штука, особенно в наших краях, где очень все еще туго, консервативно и тут даже в среде собственной самых смелых вроде бы условно, раскрытых людей творческих очень много а, такого ментального ментального конечно. такого тяжелого багажа, который у нас в крови, поэтому у нас ну все намного тяжелее проходит и там Получая вот этот, я даже заметила, что меня через три месяца выветривает в Харькове. Меня начинают при так Алена Ч-Ч-Ч, тут, тут такое не надо. И вот мне по-хорошему раз в три месяца туда ехать, условно на неделю. Вот это была бы идеальная для меня практика для того, чтобы я продолжала. Я сюда привожу э, какую-то историю, потому что здесь еще говорят: так никто не делал. Так никто не делает. Алена, почему-то вот. А это для меня очень ценно не потому, что у меня гонор, и я такая, вся ребята я буду по-другому. Нет, я прямо чувствую, что есть вещи, которые ну вот э, можно было бы добавить. Я, не, я вообще не из тех э, таких революционеров, которые нужно срочно разрушить, как было. Нет. Я, пред, я как бы достраиваю в систему. Мне комфортнее заходить в систему. Э, э, господи, в наши времена это очень сложно, конечно, упоминать. Э, может быть, некорректно, но я, в принципе, всегда это еще до времени коронавируса говорила, что я вирус определенный, как бы общество это как иммунная система, она защищается, она защищается от всего нового и незнакомого, поэтому она в принципе будет, ну типа Стабиле. очень да, она будет тебя выкидывать, и там есть как бы, ну а с точки зрения социального иммунитета это Ганди сказал и впервые и навсегда у меня его формула, знаешь, там цитаты великих людей, я так особо ими не пользуюсь, а тут мне очень понравилась эта система, действующая и в маленьких сообществах, и в глобальных. Сначала тебя не замечают, потом тебя высмеивают, потом с тобой борются, а потом тебя признают. И это четыре стадии удивительно работающих, когда же вот ты придешь на кухню, или я вот там наблюдала, как человек хочет зайти в среду, и первое время его не замечает. И на, на этом этапе тоже очень многие сливаются, потому что они горят, и все, эй, я есть, а система так делает, Он говорит, э, не вижу, не знаю. И там тоже и так с проектами. Внимание, это я все говорю, потому что сейчас я об этом говорю уже, имея опыт проектов культурных. Очень много у меня связей, взаимодействия. Я вижу, как появляется красивый проект, как они исчезают, от а чего они исчезают, где они не выдерживают. И у каждого есть как-то временные рамки, есть кризис трех лет и так далее. Я всегда говорю культурным проектам, ну, типа, это, ну, как бы, это не то, чтобы пришли и офигенные привезли проекты. Да, его заценят но вы исчезнете, если вы доверитесь обществу и такие, ну все, вот мы такие яркие, нас теперь будут любить. Нет, три года, три года терпи, три года разные стадии проходи. Где-то через три года ты укрепляешься, ты уже на слуху и, возможно, ты тогда можешь играть в более серьезные вещи. Ну и то, если желательно, чтобы еще поддерживал кто-то финансово, потому что такое интересное поле, где денег нет, но есть очень много красоты. Поэтому я мечтаю, конечно, чтобы это все как-то взаимодействовало интегрировалась, чтобы люди бизнеса оценили, что такое люди культуры, потому что это креатив. А люди креатива уважали бизнес, потому что, ребята, мы многие вещи не можем делать без денег, и это очень важно. А это разные темы, разные энергии. Это Берлин мне дал смелость сказать, о, Господи, я готова нырнуть в это с головой. На тот момент уже Максим открыл пространство. За полгода до того, как я приступила уже к своей деятельности, уже полгода работал. Place, но в нем еще не было, например, под музыкальные концерты. А я все-таки заточена под музыку уже была на тот момент прямо все равно с окружением, с какими-то рекомендациями, потому что я умею и у меня тоже есть свой особый вайб проведения концертов. И пришла, когда я уже в «Артерию», мы именно со мной начали, ну, первый концерт провели музыкальный, закупили аппарат музыкальный и погнали. И это было непросто. И там Берлин был в игре. Я спасалась, заглядывая в Берлин, вспоминая, эту смелость и опять плавала плавала это было тяжело это реально был как бы специфический опыт особенно первые два года третий год был фантастически такой уже ну типа мы уже были на слуху и все и все но да Берлин был регулярным в это время, особенно. И у меня были жуткие кризисы здесь и депрессии. Но я уезжала в Берлин, вспоминала, зачем, возвращалась и снова заплывала. Поэтому это была моя таблетка.
0: Скажи, а что явилось у тебя, что появилось, какие-то, возможно, стосунки с э... Берлинскими там культурными менеджерами, возможно, артистами, арт-директорами, которых можно принять и досвид, запросить и позвонить и
1: Сто процентов, если азадачится, то люди, которые кураторы, кураторы из Киева, которые работают с берлинскими музеями, культурными центрами, но, скажем так, я с ними как бы просто дружила, дружу, поэтому это больше, ну как бы не касались, но это точно опыт есть. У меня больше история, я вообще человек, который принадлежит арт-среде со стороны артистов. Поэтому, да, вот это другой вопрос, что, во-первых, там в Берлине. Дима Бондарев живет, это наш прекрасный трупач, акустик-квартет с Фимой он очень много... Вот Фима Чапахина, наш пианист известный, вот он в Нью-Йорк переехал и учиться, и жить, и работать. А Бондарев, Дима поступил там в консерваторию в Берлине, остался, и вот он уже много лет, вот точно с ним тоже всегда я расспрашивая его при встрече. Я очень люблю его, мы там видимся, он сюда приезжает. И концерты я тоже им делаю. Вот. Я знаю прекраснейшие проекты и мой близкий, и мы здесь были тоже, давали интервью Лелека, Вика Лелека, она сама киевлянка в свое время, вышла замуж, переехала в Берлин, а там уже создала проект этно-джазовый, Лалека, с ребятами немцами. Я вот буквально вернулась из Берлина две недели назад и побывала у нее в гостях, и мы на общались. Она мне тоже очень много. Я вот у нее вот эту кухню, как там это устроено, потому что у меня всегда сердце болеет за артиста. И если меня спросить, у меня более даже глобальная мечта, ну типа мне очень радостно привозить в Харьков прекрасные проекты или взаимодействовать и делать концерты с этой смелостью и свободой своим ребятам. Но мне бы очень хотелось вывозить нас туда, и таким образом отдавать ценность нашему артисту, потому что мне хочется хвастаться нами там. Вот. Но Вика как раз меня мне рассказывает, как по-другому устроена, и ее уже голова работает по-другому, как промотировать себя, как относиться к построению, выстраиванию взаимодействия. Вот, например, она реально выигрывает гранты. И тоже, ну, сейчас уже ЮКФ у нас тоже, в принципе, появился для того, чтобы поддерживать. Но это очень классно. Там вообще все как-то... Было бы у тебя желание, внимание и готовность немножко разобраться, но то, что ты поддерживаемый государством, на, ну, фондами, грантами, издаваться, как они классно локдаун пережили, это тоже волшебство. По поводу еще, кем обмениваться опытом, не то чтобы опытом, но есть известный, по крайней мере, в Харькове, очень нам в среде нашей. Медуза-бар. Это харьковчане туда уехали, сделали там такой плейс. Медуза-бар, но он как раз со сценой, он такой маленький, маленькая артерия для меня даже в каком-то смысле. Поэтому и еще моя дочь туда пошла работать официанткой, и мы там все время взаимодействуем. Вот там происходят и концерты, небольшие... сцена совсем маленькая, но есть... Энергия города, и мне тогда э, видна разница. Я тогда, когда приезжаю, я тоже и на концертик попадаю, на какой-то стендапик, общаюсь с ребятами-владельцами, ну, э, владельцами условно и э, это тоже интересный опыт, который, да, мне позволяет э, как бы добавлять своим действиям уверенности, потому что интуитивно я именно это в городе нашем э, и чувствую, э, Нехватку той самой свободы, разноформатности, допущения как бы в собственную среду других у нас как-то еще возможно. Это история про большую закрытость даже внутри комьюнити, она
0: чужие там, у нас
1: свой чужой колоссальный прикол, поэтому мне всегда очень интересно рассуждать, потому что я по сути исследую и знаю психологию определенного типа людей определенного там сферы деятельности, но одни и те же личностные психологические штуки, которые в другой сфере, а в целом про общество и история, про свой, чужой, и агрессивные вот эти вот столкновения, они создают почву для, для того, что ну как бы извините, но мы да мы живем в стране, где идет война, а Берлин это же не знаю это пример, у них много проблем, но у них примеры этого гуманного общества где люди где ну, немцам очень тяжело в том количестве мигрантов и так далее и так далее но вот этот ненасильственный диалог создание общей базы правил который позволяет при этом людям совершенно разным находиться в одном пространстве и при этом боже мой как в этот момент восполняется и на самом деле каждому из людей расширяется восприятие реальности. Это такое варево, которое нас же самих обновляет и наши потенциалы раскрывает. Ну, одно дело, мы сидим в комнатке закрыто с теми, кому мы знаем, и сколько мы сможем друг другу дать смыслов поговорить, и сколько удивительных вещей происходит, когда мы совершенно другого, противоположного себе, в другом стиле жизни, в другом стиле одежды, в другой сфере, другой национальности, другого выбора ориентации политических, этических и так далее. Но если мы умеем вести ненасильственный діалог, як много ми можемо почерпнуть друг у друга.
0: Як творкати, як будувати зв'язки, от ти опиняєшся в Берліні. Да. Ти була там сто раз, я там був да. два да. раза, грубо кажучи. Да. Що робити, Куда йти, з ким говорити? Тому що все-таки місто визначають люди, де шукати ось цих кльових чуваків в Берліні, щоб, можливо, потім колись Выкройте эти знакомства уже тут в Харьковиче, там в Киеве.
1: Как будто бы, как будто бы всегда есть такое, особенно наше время, когда для начала есть социальные сети, где ты такой, Вильна Касса, я еду в Берлин, что посоветуете? Просто. Первое правило, ну, очень простое. Найти там своего отсюда. Ну оттуда, из Киева, из Львова, кто-то, потому что э, как только мы доверимся идее, потому что есть вот люди делятся на, на, на две части, которые закрыты, такие, я сам, я с деньгами, и он сам себя ограничивает в этом путешествии. Есть такие, как я. Я очень очень состоятельный человек, очень. <смех> человек культуры, у которого нет денег, но который считает себя максимально состоятельным, потому что у меня огромное количество друзей, связей и так далее, потому что люди, ты открыт людям, ты встречаешь их здесь, там тебя тоже. Так вот, это не обязательно, потому что вот я тут встретила, и поэтому меня там встретят, а тебя нет. Нет. Просто когда ты разрешаешь себе допустить, что в этом мире есть люди открытые и которые рады показать свой город, рады поделиться, они есть. Мне каждый раз там в семье или кто-то там около друзей спрашивает а что ты вообще ну есть вот этот прикол когда ты так ну за себя и за семью там за близких там волнусь что те вообще вот эти все люди но но дело в том что есть что-то больше и оно на самом деле меня и драйвоет это история э, мира э, глазами его людей, и поэтому я на самом деле, ну, мне не безразличны люди, вообще как, не знаю, как, 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 какая-то удивительная фактура. Кто-то смотрит на архитектуру, кто-то смотрит на как бы, на там еще какие-то вещи, а я смотрю на людей и, и, и кайфую. Так вот, очень много людей, которые с огромной радостью покажут свой город. Поэтому начинать нужно от того, что просто контактировать. Далее в Берлине, в принципе, вот узнавая какие-то, если мы едем туда не с владением немецкого языка, Ну и в целом немцы э, открыты, да, но желательно все таки особенно если мы говорим про Берлин, да и в любом, на самом деле, городе есть там наши, наши, условно наши иммигранты э, во втором поколении, которые там уже родились, но как бы с корнями здесь, вот, поэтому нужно туда идти, нужно идти в, ну, обычно как бы вот музеи, концертные площадки. Это немножко другой вайб. Это уже как бы потребление продукта культурного. Там не всегда удобно. Это даже, кстати, и Харькове везде одинаково. Это не всегда тот самый нетворкинг. Он скорее такой немножко формальный. Нужны, условно говоря, кухни, автопатия, неформальная обстановка. Это бары. Это клубы, но, опять же, смотря какие клубы, если ты туда едешь (гоняется) угоняться под техно, то будь готов, что там ну, достаточно размазанное состояние людей, и вы там пообщаетесь, возможно, утром вас и не вспомнят. То это скорее барные такие камерные формы, где можно, вот условно, в Берлине «Медуза мастхэп». Я уверен, в каждом городе есть какой-то такой барчик, где наши тусят. А уже если это бар там, то это обязательно с, с каким-то количеством и местных. Ну, правила нетворкинга соединиться как хабчик найти <соединяющий> человек-хаб местный. И уже таким образом, конечно же, сам ты вслепую, ну все равно это обычный город. То есть там большая часть людей просто людей, которые сами никуда не ходят и ничего не знают.
0: думаю какие быыны на внимемся в, в счету культуры я
1: у меня очень интересная история приехал в украину на несколько месяцев проводить исследования композитор он, он, он как бы искал творческого вдохновения в то же время он такой антрополог- исследователь ну как я поняла вот и он прокатился и вот у него была задача чтобы в разных городах типа условно львов одесса там Днепр, киев харьков его там творческая среда Ну, Знакомила с собой, с представителями, а он как бы с ними их интервьюировал вот, в поисках, опять же, каких-то коллабораций одновременно. И вот он доехал, по сути, за три месяца, он в конце в Харьков доехал, и тут и у него всего лишь одни сутки были, и там буквально через неделю уезжал. Поэтому мы особо так не успели, я ему не успела там поводить его по кухне, но мы с ним провели один день и разболтались, потому что, ну, как вот, судя по моим ответам, понятно, что я человек тоже любящий поговорить и любящий посмотреть на вещи не в лоб, а вот так там философски посмотреть на социально-культурные процессы и вот что он сказал я говорю что ты тут делаешь свен сказала я на русском, перевели. Со мной был мой друг, который переводил ему. В общем, это был такой, да, как бы мостик, потому что, ну, не владела налегке языком, но вот просто интересный такой был при этом душевный очень разговор, и он мне сказал интересную вещь. Он говорит, я исследователь творчества, он тоже национальное творчество и так далее, и он говорит, как интересно, что на острие, где народ Борется за свою идентификацию, освобождения. Там очень красивое, очень заряженное смыслами и очень эмоционально слышимое творчество. Он говорит, это какой-то феномен, потому что мы сейчас воссоздаем. И тогда он говорит, а он прям исследовал все. Говорит, сейчас европейская культура в упадке смыслов, поиска смыслов. Мы, о, зажрались. Слово прилетело. Мы в комфорте, ну типа вот это нету надрыва. А творчество всегда про драматургию, про горение внутри, про ну, вот, любовь ли это, отчаяние, борьба за свободы, за права, оно всегда вот именно ну, стимулирует, как говорят всегда, когда все хорошо, как-то не пишется, не рисуется и так далее. Вот, все время нужно себя как бы взбадривать. Поэтому всегда это неровные. Люди творческие по-настоящему там, творцы, художники неровные. Вот, эмоционально, вот и он говорит, я приехал за смыслами, потому что да, вы тут как бы у вас как бы э, все не очень хорошо с точки зрения экономического положения, безопасности какой-то, но вы горящими глазами, вы люди с горящими глазами, а творчество ваше просто обжигает, обжигает, говорит. Куда не коснусь, будет ли это выставка, будет ли это музыка. Он говорит, что бы это ни было, оно в разы самого искушенного какого-то творческого проекта там. И это правда. А с дочерями, говорю, особенно старше, она там как бы уже да все эти штуки исследует, интересуется. Она говорит, мама, мы прям говорим там с режиссерами уже немцами, ну не... Она же в театре играет, играла, в кино снимается. Вот. И она говорит, мама, такое впечатление, что они так уже пытаются привлечь на себя внимание, но уже настолько все извратили, что говорит, иногда совершенно бессмысленно, в смысле ты такой смотришь, оно тебя бьет по глазам, условно, неординарностью, но оно такое пустое, потому что уже обесмыслились и, и уже пошли за формой, поэтому там они все гонятся за, как бы самовыразить этот что оно там летает, свистит, горит, раздевается, что-то там еще привлекает внимание, но пустое внутри. У нас все нормально, нам даже раздеваться не надо. Ну то есть, ну мы говорим сейчас про культуру, да, не поп-культуру, а культуру, которая как авангард, которая отвечает на время. Ну я представитель все-таки такого искусства, то у нас все понятно, все хорошо, у нас мы заряженные. То есть, да, все правильно. Вот эти резиденции очень крутая вещь, потому что если они сюда приедут, они на уровне. То есть не нужно их погружать в наши экономические проблемы. То есть не нужно прям так отзываться. Нет, нет, нет. Тут просто оно в воздухе витает. Как я туда еду, и офигевает вот этого ощущения свободы, смелости такой. У меня даже в голове нет тех мыслей, которые здесь меня тревожат. Нет вот этой плечей немножко приподнятых, вот этой оглядки какой-то, вот такой внутренней паранойи. Там она как будто бы кнопку кто-то отключает. Вот точно так оттуда сюда придут... О, нет, не за паранойи, им не нужно. Они прочищены, они в этом живут, они не запараноятся. Но они получат горящие глаза, и они заразятся этим. А вот го- горящие глаза, потому что он говорит он, интересно, он проехал всю Украину, мы какой то комьюнити ну, встретили, и разные проекты показали, гараж-хаб, мининг-хаб, мастерскую Полина Кузнецова, еще несколько, ну вот как-то мы показали разных нас, и он говорит, интересно, что в Харькове вы как-то жизнерадостнее всего, всей Украины. Почему, он говорит, вы же на самой границе? И мы, благодаря этому вопросу его тут же сами себя так оглянулись и поняли, почему. Да потому что на границе мы Условно, как бы еще более жизнестойкие, и как бы на контрасте происходит вот это усилие энергии через красоту через ну типа нам нужно еще больше красоты еще больше жизнестойкости еще больше горения и это работает то есть ты чем, чем ну это вот какая-то тоже энергия на уровне и я ее познала еще через собственную жизнь через там кризис болезни свои если правильно воспринять кризис то распаковывается больше сил смелости это как будто бы когда цветок начинает цвести это он думает, что он скоро умрет. Потому что это же там семена и вот это все. Так вот, цвести. Вот мы, мы, мы стоим на границе очень тревожного, долго тревожного и всегда тревожного специфического географического пространства. И здесь поэтому так много красоты рождается. Почему Харьков я? отличаю э, как творческую единицу даже в рамках Украины, при этом понимаю, какая красота Карпатская задает фон этой какой-то э, этнической и такой эмоционально потоковой э, и тоже какой-то горной смелости оттуда творчества. Ну, вообще наша страна, конечно, великолепия разного и, и одного.
0: Это а был подкаст журналу «Люк», в котором мы, разом с Генеральным консульством Федеративной Республики Немеччина, решили доследовать связи харьковян, культурных деятелей с Немеччиной, что они привозят туда и что повертают сюда назад, как импортуют. Меня зовут Дмитро Ковалев и сегодня говорив з с арт-директоркой про моду Хабу и культурной менеджеркой Альоной Воробьевой. Спасибо тебе, что поспілкувалось.
1: Спасибо всем. Спасибо, Дима, тебе за вопросы.